0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora y quiero darles una cordial bien bienvenida a todos ustedes y agradecerles por ya estar conectados con nosotros el día de hoy. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020 creamos este espacio virtual con mucho esfuerzo para para que a partir de este se pueda informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Este proyecto no sería una realidad sin la participación de todos y cada uno de nuestros expositores que además que cuentan con una gran trayectoria y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social participaron con nosotros en cada uno de nuestros talleres brindando información importante para poder llegar a la población en general con lo que es información fidedigna y también desde la voz de especialistas y profesionales en diferentes áreas. Quiero decirles que juntos hemos aprendido en más de 166 talleres, con más de 598 mil personas que han participado en los de los diferentes departamentos, más bien de nuestro país y también del extranjero. Queremos agradecerles a todos ustedes por confiar en este su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Quiero darles nuevamente la bienvenida al taller número 167 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante y además muy conveniente en esta época que estamos viviendo una ola de calor en todo nuestro país y también en todo nuestro continente. Así que quiero agradecer a nuestra, primero a Samuel Doria Medina por uh, apoyarnos en realizar cada uno de nuestros talleres. El día de hoy también tenemos una experta que nos va a ayudar a poder entender mejor cómo cuidar nuestra piel en verano. Para eso quiero agradecer a la doctora Magda García, que ya está conectada con nosotros. Déjenme presentarles, por favor, a nuestra expositora. Ella es la doctora, como les decía, Magda Orieta García Castellón. Ella es dermatóloga, cirujana y... Egresada de la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con una especialidad en el CMN 20 de Noviembre y el Hospital Dr. Ladislao de la Pascua de la Ciudad de México. Asimismo, ella es directora de y dermatóloga del Centro Dermatológico DermaMedic ubicado en el departamento de Cochabamba, con una gran trayectoria además. Quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Magda García. Recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes nuevamente, doctor. Es un gusto poder tenerla nuevamente en un taller de la Escuela de Género y estoy segura que vamos a aprender mucho acerca de este tema del cuidado de la piel en verano. Muy buenas tardes y bienvenida. Por favor,
1: adelante. Buenas tardes Danielita, buenas tardes a toda la audiencia, gracias, gracias por este espacio tan valioso, felicidades por esta iniciativa, llegas a tantas personas, ayudas a tantas personas porque el conocimiento es poder, el conocimiento es salud y con estos talleres eso es lo que brindas, brindas conocimiento, brindas una ayuda invaluable. Felicidades, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por sus palabras, doctora, y este espacio no sería una realidad sin la participación de profesionales con gran trayectoria como lo es usted. Le agradecemos por sus palabras que nos motivan a seguir adelante. Iniciamos, por favor, doctora, si nos permite, usted va a compartir sus diapositivas, por favor.
1: Sí, voy a compartir mis diapositivas en un momento. Perfecto.
0: Adelante, por favor, iniciamos entonces. ¿Están ahí? ¿Sí se ve? ¿No vemos todavía su pantalla, doctora?
1: No, todavía.
2: No, todavía.
0: Mientras compartimos pantalla, doctora, si me permite, voy a enviar saludos a la gente que se conecta con nosotros de diferentes puntos de nuestro país, Bolivia. Gente que está conectada desde La Paz, Oruro, Potosí. También gente de Cochabamba, gente de Chuquisaca, de Tarija, del Oriente Boliviano y gente también del exterior. Saludos a Paraguay, donde tenemos una gran audiencia. Ahora sí podemos ver su pantalla, doctora. Adelante, por favor.
2: Bien. Este tema, sí,
1: me parece muy, muy importante, ad hoc para el momento, porque precisamente estamos en esta estación, una estación tan esperada por muchos, una estación no tan esperada por otros. ¿Por qué por muchos? Porque coincide prácticamente con el periodo vacacional, el receso académico de los estudiantes y también puede coincidir con el receso profesional de algunos profesionistas y no tan esperada por otros porque es la estación en la que la radiación ultravioleta es mucha más intensa que en otras estaciones y por ende es necesario conocer cómo afecta esta, esta estación o cómo influye esta estación a nuestra piel Bien. porque es Esperada, porque muchos vamos a aprovechar para poder hacer algunas actividades recreativas, algunas actividades eh, deportivas en esta estación. Que, bueno, sabemos que el sol no solamente va a traer mm, daños a la piel, también es beneficiosa en muchos aspectos, en salud en general, porque después de la pandemia hemos aprendido que la vitamina D es fundamental para tener un sistema de defensas o un sistema inmune óptimo, adecuado. Y bueno, el sol y la piel interactúan muy bien en ese papel, en la formación de, o en la síntesis de vitamina D. Por otro lado, también el sol tiene beneficios a nivel o en el estado emocional. Se considera como un excelente antidepresivo. No sé si han oído, pero en algunos países, sobre todo europeos, donde son muy cortos los periodos de, de sol de los que pueden disfrutar, en esos países hay mucha incidencia de depresión estacional. Entonces, dosificándonos en cuanto a exposición solar, podemos disfrutar de sus beneficios, tanto ya saben emocionales, como también eh, en salud, al mejorar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, y bueno, para algunos también tiene ciertos Ciertos aportes estéticos, es muy común escuchar que muchas mujeres o muchas también varones gustan lucir de una piel bronceadita, morenita pero siempre dosificando de estos eh, tiempos al aire libre o estos tiempos de exposición solar. Cuando no logramos dosificar nuestro tiempo al aire libre o nuestro tiempo de exposición solar, pues ahí vamos a ver los efectos dañinos o perjudiciales sobre nuestra piel que pueden ir con efectos inmediatos como es, son las quemaduras solares, que todos conocemos, ese enrojecimiento horas después de una exposición solar. Y cuando la exposición solar es en horas pico, en horas de mucha radiación solar, que es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, no solamente vamos a ver ese enrojecimiento, sino también podemos llegar a tener eh, ampollas teniendo quemaduras mucho más profundas. Y bueno, ¿Por qué hablamos en verano de, de la radiación solar solamente en verano si la exposición solar la vamos recibiendo desde que aprendemos a caminar? Nosotros recibimos el daño solar desde que hemos aprendido a caminar y así vamos acumulando poco a poco, año tras año, un poquito más de fotodaño eh, y este fotodaño se va manifestando con el tiempo, pero es en verano donde tenemos mayor daño solar por la intensidad de la radiación ultravioleta. No solamente vamos a tener eh, problemas... Eh, inmediatos o agudos, como quemaduras, sino también podemos tener agravamientos de algunas enfermedades eh, o padecimientos o condiciones de la piel. Por ejemplo, en verano se pueden agravar algunos eczemas, algunas dermatitis, la rosácea, por ejemplo, que es una patología crónica, la dermatitis seborreica también se puede ver más agravada, el acné también. Y también podemos llegar a tener problemas más importantes, como son los problemas de cáncer de piel. Mientras más exposición solar hayamos tenido, no solamente en verano, sino toda nuestra vida, entonces la factura nos va a ir pasando cada vez más alta y más alta. Es importante conocer, para entender un poquito más de todo lo que vamos a hablar hoy, de algunos conceptos generales. Todos hemos visto, hemos leído, hasta en los maquillajes, incluso se ve como texto que protege o tiene un factor de protección V. V es la abreviatura de la radiación ultravioleta. Y para entender mejor qué es la radiación ultravioleta, pues aquí hay una definición. La radiación ultravioleta no es nada más que una fuente de energía, es una forma de energía derivada del Sol. Esta radiación ultravioleta va a dividirse en tres de acuerdo a las longitudes de onda. Las que siempre hemos oído son la VA, la VB y bueno, muy poco oída antes, pero ahora ya también se puede oír más, la radiación ultravioleta C. Si vemos en esta gráfica, ambas, que son, bueno, las tres que tienen diferentes longitudes de onda, tienen diferentes alcances en la superficie terrestre. Siendo la más abundante de estas tres, que, la que llega en mayor proporción a la superficie terrestre, la radiación ultravioleta A. Y esta radiación ultravioleta A es la que va a penetrar incluso hasta la dermis, la segunda capa de la piel, en donde va a ejercer sus efectos dañinos, perjudiciales. Esta radiación ultravioleta A va a ser la causante del envejecimiento precoz, prematuro. Y esta radiación ultravioleta A puede pasar o penetrar a través de las nubes. Es muy común escuchar que uno no se pone protector solar cuando está nublado porque no hay sol. Y en realidad sí, el sol está ahí y las nubes no nos permiten ver, por supuesto, las diferentes longitudes de ondas, pero las que van a ser filtradas o las que van a poder atravesar más bien estas nubes y también algunos filtros como las ventanas o los vidrios son en mayor proporción la radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta B llega solamente a afectar la epidermis, pero es allí donde va a producir algunos daños o algunos cambios va a producir el daño en el DNA de las células. Y al producirse este de daño en el DNA, va a impedir la regeneración, la renovación celular adecuada, óptima. Va a inducir también este daño en el DNA a mutaciones, a cambios que pueden llevar incluso hasta a condicionar cáncer de piel. Entonces, esta radiación ultravioleta B es la que va a causar va a ser la causante del cáncer de piel además de las quemaduras de sol la radiación ultravioleta C que también la hemos oído mucho sobre todo a partir de la pandemia porque hemos eh, sido bombardeados por muchas sugerencias de aparatos o, o tecnología que esterilice o desinfecte ambientes bueno esta radiación ultravioleta se utiliza mucho para desinfectar superficies o ambientes entonces ya sabemos un poco más de esta terminología que también la vemos y es útil conocerla para saber decidir cuál es el mejor fotoprotector, porque ahora ya no llamamos protector solar, llamamos fotoprotector. Hay algunos factores que van a influir en los niveles de esta radiación ultravioleta. Van a influir para que sea mayor, que haya una mayor intensidad o para que sea menor la intensidad de la radiación ultravioleta. Por ejemplo, la capa de ozono. En la capa de ozono se van a filtrar, se debería filtrar mucha de estas longitudes de ondas, pero como ya es de conocimiento de la mayoría o de todos, la capa de ozono se ve afectada siendo reducida en grosor y también llegando a ser ausente en algunas áreas. Entonces, al no haber una suficiente capa de ozono que absorba o que filtre la radiación ultravioleta dañina, entonces vamos a tener mayor incidencia en la superficie terrestre de estas radiaciones ultravioletas que ya saben pueden ser perjudiciales o dañinas para las partes más expuestas o las primeras uh, um, sistemas de defensa del cuerpo humano, que son la piel y la vista. La hora del día también es un factor importante a tomar en cuenta. Hay horas pico, hay horas en las que el sol está posicionado mucho más específicamente para condicionar mayor daño por la radiación ultravioleta. Estas horas pico son entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, horarios en los que la fotoprotección debería ser mucho más estricta. Pero a veces no depende de nosotros, a veces las actividades laborales um, o, obligan a que uno tenga que estar expuesto incluso en estas horas pico. Sin embargo, sabiendo cuáles son las formas de proteger o cuidar la piel, podemos reducir este daño a partir de la radiación ultravioleta. La época del año también, ya saben que es un factor por eso estamos hablando hoy del, la, del verano y nuestra piel, porque precisamente en verano la radiación ultravioleta es mucho más alta. La altura de la ciudad o del país en el que vivimos también juega un papel importante. Pues aquí en Bolivia la altura no nos juega a favor porque mmm, tenemos una radiación, una intensidad o un índice de radiación ultravioleta mucho más alto que eh, países más bajos o al nivel del mar. Y es por eso que también tenemos muchos más problemas de piel, tanto en verano como en el resto de las estaciones, pero que pueden verse intensificadas, sobre todo en el verano. En cuanto a las condiciones climáticas, pues la nubosidad o la presencia de nubes Sí va a reducir, por supuesto, va a reducir el índice de radiación ultravioleta, pero no va a bloquear al 100%. Entonces, cuando tenemos un día nublado, sí, también tenemos que utilizar un fotoprotector y en verano tenemos que tener no solamente las medidas de fotoprotección, sino también los cuidados en general que pueden reducir eh, el daño ocasionado por esta radiación ultravioleta. Aquí una gráfica de lo que ya hemos hablado. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta o tener conocimiento es de cómo medimos, cómo sabemos. Ya sabemos que verano sí va a tener un mayor índice de radiación ultravioleta, pero cómo podemos estar seguros de que si nuestro día de verano va a tener más o menor intensidad de radiación ultravioleta. Es muy fácil ahora con el internet, nos metemos al internet, buscamos índice UV, índice de radiación ultravioleta, en tal país, en el país en el que estuvieran, y bueno, ahí ya les va a marcar. Eh, la, el puntaje va desde el 0 hasta el 11, siendo mm, a partir del 8 en adelante que la radiación ultravioleta es muy perjudicial o dañina. Tenemos un, una medición de 11 en estos días acá en nuestro país, y si ven ahí en la gráfica, la sugerencia o la protección sugerida es no tener actividades al aire libre, ¿Y cómo lo hacemos? Si es el periodo vacacional, si es el periodo que muchos lancían para hacer algunas actividades turísticas, deportivas, recreacionales, etc. Pues tener todos los cuidados que vamos a ir mencionando más adelante. Aquí quería mostrarles la, la, los índices V del día de hoy. Ven que todo Sudamérica tiene índices muy altos de radiación ultravioleta. Y bueno, nuestro país, Bolivia, sobre todo el occidente, por la altura, tenemos índices extremos llegando a índices de radiación ultravioleta de 12. Entonces, ¿qué significa? Mucha más conciencia. ¿Cómo afecta el verano, además del índice de radiación ultravioleta? Pues la sensación térmica o el hecho de que también estemos en un medio muy caliente, solamente la temperatura medioambiental también va a influir. Va a influir porque va a haber una mayor deshidratación al tratar nuestro cuerpo de eliminar ese exceso de temperatura o de calor. Vamos a ir deshidratándonos y la hidratación tiene que ser provista no solamente en cremas, sino también con mucha ingesta de agua. No de, de bebidas carbonatadas, no de bebidas azucaradas, no de sodas. Agua. ¿Cómo se va a reflejar esta deshidratación en la piel? Se va a reflejar como en esas imágenes, una piel con escamas, descamativa, y ahora si es una persona que padece de algún problema de piel, como rosácea alguna atopía, que es una piel muy sensible, alguna dermatitis seborreica u otras enfermedades, por ejemplo, el lupus, pues van a manifestar un enrojecimiento muy marcado, las escamas, mucho más notorias, escozor, ardor, picor, pero sí hay forma de poder contrarrestar o paliar o mantener en buen estado esta piel. ¿Qué más vamos a tener en esta estación? Pues vamos a tener quemaduras, porque es inevitable que las personas tengan cierta actividad recreacional o una actividad cotidiana, el solamente ir a tomar la movilidad o el conducir eh, la movilidad también implica exposición a, la, a esta, este tipo de radiación. Entonces, es inevitable tener algún tipo de daño. Bueno, cuando uno hace actividades más prolongadas al aire libre, entonces vamos a llegar a tener las quemaduras, que ya sabemos todos, se van a manifestar enrojecimiento, ampollas, ardor, dolor, escosor, con una posterior descamación. Entonces, semanas después, vamos a tener esta piel descamada, ya no van a ver las molestias de escosor, ardor, etcétera, pero sí necesitamos hidratar, humectar posterior al, a la exposición solar. Todavía mantener nuestras medidas de cuidado de piel. Las dermatitis van a verse agravadas en esta estación, porque ya les he mencionado, no solamente el daño por la radiación ultravioleta, sino la misma sensación térmica, la misma sudoración. Esta temporada es inevitable, tener eh, eh, accesos de sudoración profusa Y cuando estamos bajo techo y hacemos uso del aire acondicionado, pues el aire acondicionado lo mismo, va, va a condicionar más resequedad en la piel, eh, incremento o exacerbaciones o desmejoría de, las, de los padecimientos de base de la piel. Las dermatitis, ¿qué son las dermatitis? Las dermatitis son la, la inflamación de la piel. Entonces vamos a tener más eczemas, la, los cuadros de alergia solar o urticaria también van a verse con más frecuencia. ¿Y como es la urticaria? Además de que va a haber un van a empezar a aparecer ronchas, granitos, escosor, picor, sobre todo en lugares de exposición solar, que son cara, la del escote, cuello, orejas, las extremidades. Nunca olvidarnos de estas otras áreas. A veces solamente hacemos énfasis en el rostro, nos olvidamos de las orejas, nos olvidamos del cuello y todas las áreas descubiertas deberían ser cuidadas, tanto con hidratación, fotoprotección y todas las medidas que vamos recomendando. ¿Qué pasa con el acné? Pues sí, el acné también puede verse más intensificado o pueden haber desmejorías. De hecho, se habla del acné estacional porque la sudoración y la radiación ultravioleta también van a influir en esto. La sudoración pues, va a condicionar que haya una mayor untuosidad en la piel. El sudor es un líquido viscoso que también puede obstruir los orificios foliculares y por ende agravar estos cuadros de acné. ¿Sí? La misma sudoración va a estimular estas glándulas sebáceas. Entonces, no solamente es el sudor que puede ir obstruir, sino la estimulación de las glándulas sebáceas. ¿Por qué? Porque como mecanismo de defensa ante la radiación ultravioleta o ante la resequedad por el aire acondicionado, nuestras glándulas sebáceas van a producir más sebo. Entonces, si produce más sebo nuestras glándulas, va a haber también una desmejoría del acné. Entonces, por muchas razones, el acné también puede verse eh, acrecentado o desmejorado. Siempre se oye que las personas con piel oleosa, grasosa o acnéica no se ponen cremas de ningún tipo porque empeoran su acné. Es cierto, pero les decía, una, una persona eh, bajo techo, con mucho aire acondicionado, va a tener resequedad de la piel. La resequedad de la piel va a condicionar a que produzcan más sebo si es que está eh, deshidratada la piel, porque esa piel en automático quiere proveerse de un manto de, de protección ante este medio hostil, entonces va a producir más sebo. En cambio, si nosotros usamos una crema hidratante fluida que no empeore, que no engrase la piel, pues nuestra piel no va a tener que protegerse produciendo más sebo. Entonces, no va a haber una desmejoría del acné por la hiperproducción de sebo, pero sí por la sudoración. Pero bueno, ahí tenemos que complementar con otras medidas. Algo muy común en nuestra raza, en nuestro medio, las manchas. Muchos pacientes después de hacer tratamientos en invierno ven mejoras en la piel en cuanto a la pigmentación, pero resulta que llega el verano y siguen con la fotoprotección correspondiente, siguen con las medidas, pero por alguna razón incrementan esa, esta tonalidad en las manchas, empeoran, porque los fotoprotectores o la protección, solar, no bloquea al 100% la radiación ultravioleta y esa poca radiación ultravioleta que todavía va a incidir en nuestra piel puede sí estimular a estas células que ya tienen memoria, ya saben cómo producir pigmento, las van a estimular. Y sí, las manchas se pueden ver intensificadas. Más aún si no utilizamos productos acordes a nuestra piel y acordes a la estación. ¿A qué me voy con esto? Que es muy común hoy en día ver que por las sugerencias de las redes, uno haga uso de productos que puedan irritar la piel, que pueda sensibilizar los famosos retinoides, los alfa hidroxiácidos, las mascarillas, astringentes, todo eso puede sensibilizar nuestra piel. Entonces, llegamos al verano y en verano seguimos utilizando estos productos que son excelentes antiedades, que son excelentes despigmentantes, pero a la vez son sensibilizantes Entonces, ¿Qué pasa? Se sensibiliza nuestra piel y por ende se mancha más. ¿Sí? El melasma es una de las patologías muy comunes de hiperpigmentación, pero también los léntigos son muy comunes a partir de cierta edad. que Se llaman manchas seniles o manchas del sol. Estos también pueden verse un poco más intensificados en esta estación o en esta temporada. Ahora sí ven en el texto, no solamente se habla de la, de la radiación ultravioleta, sino también de la luz visible. Estando bajo techo, igual, las fuentes de luz visible también van a influir. Las fuentes de luz azul, que son los celulares, los computadores, también son otro factor que induce a la pigmentación. Pero bueno, eso no solamente se verán. ¿Qué pasa con la calidad de la piel o el envejecimiento? el sol o la radiación ultravioleta acelera el envejecimiento. Por eso se ha, habla ahora de un fotoenvejecimiento o un envejecimiento acelerado, que no va a depender de la cronología, no va a depender de la edad. Mientras más fotodaño tenga una persona, va a tener un envejecimiento prematuro, precoz. Y este envejecimiento prematuro o precoz, secundario a la radiación ultravioleta, es un poco distinto al envejecimiento cronológico. Esta fotografía es de, de textos, es de libros de dermatología y la van a ver al googlear. ¿Qué es lo que representa o qué es lo que transmite esta imagen? Esta imagen es de una persona que se dedica a conducir, es un chofer. Pero hay una gran diferencia entre una y mi cara. Uno de los emilados tiene... Una piel mucho más gruesa, más demacrada, con arrugas muy pronunciadas, muy deshidratadas, se la, ve, se la ve demasiado flácida y demasiado seca. Es la misma persona, pero al ser chofer ha tenido mucho más fotodaño de la hemicara izquierda. En cambio, la hemicara derecha, que muestra su edad cronológica o, su, o el daño acorde a su edad, no tiene unas líneas de expresión o unas arrugas tan profundas, tan marcadas, no tiene una flacidez tan marcada, no tiene la piel tan decolgada, caída. Entonces esto ilustra muy bien cuánto influye la radiación ultravioleta en, el, en la calidad de la piel, en el envejecimiento. Es por eso que se oye hoy en día que pues el primer tratamiento de antiedad o la primera crema de antiedad es el fotoprotector. Pues sí es el fotoprotector. Yéndonos con problemas más graves, más vitales. El cáncer de piel. El cáncer de piel es muy común en todas las personas que viven en ambientes muy hostiles por la altura, por las condiciones climatológicas, la sequedad, o por la actividad laboral, o por la actividad recreativa, pues Todas esas personas que tienen mucho fotodaño van a ser candidatas a tener, o no, pero sobre todo a las personas eh, agricultoras, ellas, en ellas se ve muy comúnmente cáncer de piel. Y el cáncer de piel puede ser de tipo melanoma o no melanoma. El de tipo melanoma es el más agresivo, es el, el al que más se le teme, es el que acaba con las vidas. ¿Y cómo podemos ir...? sospechando o viendo o dándonos cuenta de que sí hay ciertos cambios que nos pueden dar a pensar en algún tipo de cáncer de piel. Aquí ven estas tres manchas. Los pacientes tienen que cuidar sus manchas, tienen que evaluar sus manchas, que si bien las pueden tener desde nacimiento a manera de lunares, estos también pueden ir mutando, modificando con el pasar de los años. Y dentro de los cambios que se tienen que ir observando son claramente los que se ve. visualizan acá, el color. Si ven las cuatro imágenes, no tienen lesiones homogéneas en color. Esta primera de la izquierda, pues tiene un extremo mucho más oscuro, mucho más pigmentado, tiene en el borde inferior un tono más claro de café y en el extremo superior aún más claro. Entonces, esta disparejidad de colores o de tonalidades ya es un signo de alarma. Otro signo de alarma de los lunares las manchitas, es la irregularidad. ¿Ven? Esta imagen es muy irregular en forma, pero también en color. No tiene un color homogéneo, no tiene un color parejo, tiene diferentes tonalidades de café, aquí un poco más oscuro, más claro. También esto nos tiene que alar alarmar, alertar. Y este, esta otra tercera imagen, aún más evidente, la disparidad de tonalidades o colores. Tiene incluso hasta negros. Entonces, el sol sí puede inducir mucho a estas mutaciones o a estos cambios de estos lunares y condicionar la aparición o el desarrollo de cáncer de piel. Ya sabemos que es porque ha habido un daño en el DNA y al haber este, cam este cambio o este daño en el DNA, van a haber mutaciones que conduzcan o terminen en un cáncer de piel. Se oye mucho de lo que es ABCD, pues el ABCD es lo que habíamos comentado. La asimetría de la mancha o del lunar. Eh, la irregularidad en los bordes. La disparejidad o la falta de homogeneidad en el color. En cuanto al diámetro, se habla de un diámetro de 6 milímetros, pero hay lunares. Los podemos tener desde infancia y pueden, con el tiempo, muy gradualmente, muy sutilmente, llegar a medir más de 6 milímetros de diámetro. Si, este, si es que ese crecimiento ha sido así, de sutil, de lento, no se considera maligno. Bueno, es el médico dermatólogo que además de ver todas estas características visibles al ojo, pues tenemos que utilizar algunas lupas de aumento para ver algunas otras características. En cuanto a la evolución, si un lunar, lo que les decía, crece súbitamente, pero además de eso, cambia el tamaño, cambia la forma, cambia el color, empieza a sangrar, empieza a doler, pues esos son cambios muchos, muy evidentes, de algún problema maligno. Entonces, todo esto del ABCD es para uh, ilustrarnos un poquito más de lo que son las lesiones que nos sugieren melanoma, el cáncer más temido de piel pero hay otros tipos de cáncer que ya no son tan agresivos, no, no, no son tan fatales, no tienen un final tan típico como el melanoma, que son los cánceres de, de tipo no melanoma. Estos, como se fijan, no tienen un color entonces, a veces las personas al no tener el color, porque siempre buscan, tengo una mucha que no se ve bonita, pero el cáncer no solamente se manifiesta de un color oscuro, pigmentado, o como patito feo, se puede manifestar también como un eczema, como una piel seca, descamada y enrojecida, en áreas fotoexpuestas, esas ya llegarían a ser lesiones precancerosas. Y, y el paciente no les da la importancia adecuada, tiene esa piel seca, deshidratada, se pone su crema, se pone su mentizan, se pone un ungüento, pero no mejora, no desaparece. Es más, puede evolucionar hacia una herida. Entonces, cuando ya es una herida, el paciente dice, tengo esta herida que no me cierra, que no me sana, me he puesto muchas cremas antibióticas y no sana. Bueno, aquí ya estaríamos frente a una lesión ya no precancerosa sino frente a, a un cáncer de piel. Pero cuando podemos tratar a tiempo en fases precancerosas, evitamos llegar a estas lesiones tipo cáncer. ¿Cómo evitamos llegar a las lesiones precancerosas con todas las medidas que ya hemos hablado? Sobre todo de fotoprotección. Por todas esas razones y porque uh, por estética también deberíamos tomar en cuenta muchas de las medidas que vamos a ir mencionando, ya las he mencionado eh, en minutos previos. ¿Cómo cuidamos? Primero, escogiendo un fotoprotector. Aquí una vez más he utilizado el término de protector solar, pero ya sabemos que ya se debe desechar esa terminología, que se debe utilizar más la terminología de fotoprotección. ¿Cómo Sabemos cuál escoger, independientemente de la textura, porque tenemos tantas texturas. Vienen cremas, vienen gel, vienen aerosoles, vienen con color, sin color. Incluso tenemos fotoprotección tomada en cápsulas. ¿Cómo escogemos? Primero, viendo lo que está escrito en el envase o en la cajita. Ya sabemos que tenemos que protegernos de la radiación ultravioleta A, de la radiación ultravioleta B, de la, incluso hay algunos que vienen contra eh, infrarrojos y de la luz visible. Entonces, todo esto tiene que estar en el texto, tiene que estar escrito en el envase o en la cajita del protector solar. A veces nos conformamos con que el maquillaje diga anti-VA y anti-VB. Pues no, ahora tenemos que tener toda la protección contra todas esas fuentes de radiación o de luz por una parte. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. El número. Escogen a veces que sea un FPS 100 y se olvidan de todo lo demás, que sea contra UVB, que sea contra eh, luz visible. Pues el factor sí es cierto, es importante, pero ya está prácticamente normado que para Latinoamérica nuestro fotoprotector tiene que tener un factor de 30 para arriba. La mayor parte de los fotoprotectores dermatológicos tienen un FPS de 50, siendo suficiente. Si además del FPS 50 me protege o tiene inscrito todo, todo ese espectro de fotoprotección, perfecto. ¿Cuándo escogemos un FPS mayor al 50 o un FPS de 100? Cuando es una persona que ya tiene antecedentes de cáncer de piel, cuando es una persona... Eh, con mucho fotodaño con una actividad laboral que signifique mucha fotoexposición pero la fotoprotección no solamente es a base de cremas, de productos puestos en crema, les decía que también puede ser oral, si hay cápsulas de fotoprotección a quiénes se les indica o se les recomienda esa fotoprotección oral, a las personas que trabajan al aire libre o a las personas que hacen actividades deportivas eh, constantes repetidas la alimentación también es parte de este tipo de cuidado porque en, con las uh, frutas, con las verduras, nos vamos a proveer de vitaminas y minerales. Estas vitaminas y minerales van a combatir este fotodaño o este daño oxidativo. Al combatir, vamos a reducir todo lo que hemos mencionado como daños, quemaduras, o vamos a hacer menos intensas las quemaduras. Van a repararse más fácilmente estas pieles. Eh, va a haber menos incidencia de melasma, porque estas vitaminas y minerales también ayudan a reducir la producción de pigmento. Entonces son complementos que sí hay que tomar en cuenta, no solamente es la crema, sino también la alimentación. Y todo lo que pueda sumar a, a evitar el contacto de la radiación ultravioleta en la piel. Los gorros, las gafas, la ropa, la ropa de manga larga, todo eso ayuda muchísimo a reducir todo ese, ese daño por radiación ultravioleta. La limpieza también es muy importante porque ya sabemos que en esta temporada va a haber mayor sudoración, esa sudoración también puede ser la causante de una eh, desmejoría del acné. Entonces, tener productos de limpieza adecuados a nuestra piel. Si es una piel con rosácea, no va a poder utilizar un limpiador astringente, tendrá que utilizar un limpiador propio e indicado por su médico de cabecera. Pero es importante tener una, un producto de aseo de limpieza. Es también común en la consulta escuchar que los pacientes no hacen uso de limpiadores, sino solamente es el agua o más bien hacen uso del shampoo como para hacer el aseo del rostro y del cuerpo o hacen uso de jabones de lavar de ropa. Es muy común. La limpieza tiene que hacerse con un producto adecuado a nuestro tipo de piel. Y hoy en día se escucha mucho de los limpiadores que son libres de detergente. Sería lo ideal. El detergente siempre barre con esa capa de protección que tiene la piel. Al barrer con la capa de protección que tiene la piel, nuestra piel se hace más sensible y más lábil a todos los daños del medio ambiente, sol, resequedad, etc. Entonces, la limpieza sí, también hay que tomarla en cuenta. Hidratar la piel. Ya había mencionado las diapositivas iniciales. que La hidratación ayuda a que una piel no sea tan sensible. Entonces, sí podemos hidratar una piel acnéica, una piel oleosa, una piel grasosa. Y eso no significa engrasar la piel. Hay muchos productos de hidratación. Eh, mientras su producto sepa que sea la textura adecuada para su piel, perfecto. Y si además de ello tiene algunos otros componentes, como antioxidantes, vitamina C, vitamina E, perfecto. El ácido hialurónico es uno de los componentes muy populares hoy en día. Y sí es un excelente componente de hidratación. Tiene su efecto de antiedad, por supuesto, pero sobre todo de hidratación. Aquí unos ejemplos de la gran gama u opciones que tenemos de hidratantes, limpiadores, limpiadores en espuma, en gel, en barras, líquidos, hidratantes también con diferentes componentes. Eso como medidas generales. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos algún daño en la piel? El primer daño en la piel después de una larga exposición al sol y en horas pico, es re reparar esa piel dañada, esa piel quemada. Hay algunos productos que pueden tener algunos calmantes, por ejemplo, la calamina, que ayuda mucho como componente para calmar ese picor, ese ardor, y algunos otros componentes extras que pueden tener, algunas vitaminas, algunos geles a base de aloe vera que me ayudan también a calmar, pero repito, en esas fases iniciales, en las quemaduras, en esas me van a ayudar. Cuando la quemadura ya es muy uh, agresiva, muy intensa, pues ya el médico complementará incluso con algunos antihistamínicos. No necesariamente porque sea una alergia, sino porque estas quemaduras van a ir acompañadas de esposor. También podemos ir acompañando con algunos antiinflamatorios puestos o tópicos como son los corticoides. La hidrocortisona está al alcance de todos o de la mayoría y si sí es un buen aliado para calmar las molestias, para ayudar a desinflamar, complementando por supuesto con las medidas generales que son limpiadores adecuados, cremas hidratantes, hidratación eh, ingerida. ¿Qué más se hace para cuidar la piel? Bueno, pues sí hay tratamientos complementarios, tratamientos que ya se los pueden hacer en gabinete o con el médico correspondiente, que pueden ir desde mascarillas hidratantes para rehidratar o recomponer esa piel, para ir a reparar el daño. Cuando hay pigmentación se puede complementar con algunos procedimientos, pero procedimientos que no irriten la piel, procedimientos que no sean agresivos, peelings muy light, son muy suaves, láseres que no dejen la piel sensible. Hay muchos procedimientos que pueden ayudar a reparar lo que hemos dañado en verano, pero siempre y cuando sean procedimientos que no sigan sensibilizando a la piel. Bueno, entonces es hora y es temporada y es estación en la que tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos que he mencionado, desde la hidratación, la alimentación, la fotoprotección sobre todo, y mantener la rutina en las personas que ya se saben de piel sensible o que ya se saben con alguna patología que signifique mayor sensibilidad en su piel. Muchas gracias.
0: Ahora sí, los agradecidos somos nosotros, doctora, por esta explicación tan detallada que nos ha podido brindar el día de hoy acerca de lo que es el cuidado de nuestra piel principalmente en época de verano, le agradecemos mucho por brindarnos esta información tan importante, y como usted bien lo ha mencionado, hay muchas preguntas para usted referente a este tema, ya que estamos viviendo además una ola de calor, como usted decía, y debemos cuidar nuestra piel para evitar estas enfermedades que usted mencionaba, como el cáncer y demás. Así que iniciamos, por favor, con la ronda de preguntas. Entendemos que usted tiene un tiempo muy limitado y le agradecemos más bien por haberse sacado estos minutitos para poder conversar con nosotros. Así que iniciamos muy rápidamente, por favor, sí. las consultas. Voy a pedir a todas las personas que están conectadas con nosotros en sala de Zoom número uno, que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom, como lo están haciendo nuestros participantes. Por otro lado, también les pedimos a los que nos acompañan en sala de Zoom número 2 que puedan eh, dejarnos sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les, de les pedimos, por favor, que más bien nos dejen sus preguntas en los comentarios de esta red social. Iniciamos, por favor, doctora, a todos los que van a participar, les voy a pedir, por favor, que sean muy concretos al momento de realizar su consulta. Iniciamos, doctora. Habilitamos el micrófono del doctor Carlos Antonio Parra. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
1: Muy buenas noches. Felicitar a la doctora por la ponencia. Y mi nombre es Carlos Antonio Parra Gutiérrez, desde la ciudad de La Paz. Dos preguntitas o aclaraciones, por favor, doctora, como últimamente usted ha manejado ya la terminología, en vez de filtro solar o protector solar, ya se los denomina fotoprotectores, eh, según usted, eh, su criterio, ¿cuál sería mejor, un filtro solar o protector solar o fotoprotector solar versus a una, a una pantalla, eh, bla, pantalla solar antes conocida como bloqueadores solares?, y la segunda, si sí es verdad que mientras más alto el factor de eh, protección solar, el FPS es más irritante y más agresiva contra la piel. Gracias. Ok. Bueno, las pantallas solares son, eh, están indicadas sobre todo para personas que tienen una exposición solar muy intensa y muy prolongada. Ambas son muy buenas, pero ambas se pueden utilizar de acuerdo a la actividad eh, del, del paciente o del individuo. Entonces, la pantalla solar sí prescribo mucho o se debería prescribir sobre todo en esas personas y con mayor riesgo de cáncer de piel. Y mayor riesgo de cáncer de piel tienen las personas con más fotodaño o más actividades al aire libre. En cuanto hacia si el factor de protección solar más alto, ¿irrita la piel? No, son los componentes los que van a irritar algunos, algunas fragancias, pero no, en sí no es el factor más alto el que tenga mayor um, capacidad de inducir irritación. No sé si ha aclarado sus dudas, doctor.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también la participación del doctor Carlos Antonio de la Parra, que se ha conectado con nosotros desde la ciudad de La Paz. Estoy segura que ha podido responder su pregunta, doctora, que ha sido muy concreta también y puntual. Le agradecemos mucho y continuamos, por favor. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Romy Karina. Adelante, por favor, Romy. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
3: Buenas noches. Me conecto de la ciudad de Cochabamba. Y, bueno, eh, muchas gracias, como siempre, por, el, eh, por este taller tan bueno que tenemos eh, algunas personas. La bendición de recibirlo. Eh, yo tengo un problema... De piel eh, Mi piel es altamente sensible y se me hace manchas de todo, inclusive las partes que no están expuestas en el sol. Entonces, hace tiempo atrás tuve un accidente sumamente fuerte que afectó partes de mi cuerpo, incluso la espalda, la cara y todo eso. Siempre ando prote protegida con... Eh, eh, bloqueadores solares, aparte de eso, utilizo todavía el barbijo, aunque no se necesita gorras, ropas y todo eso, pero aún así tengo eso. O sea, no, no sé exactamente qué puedo hacer, cómo evitar ese tipo de manchas. He utilizado un montón de, de, de productos. Eh, con diferentes tipos de ácido, incluso he ido a dermatólogos, pero no he encontrado absolutamente nada que me arregle la piel, en todo caso la he envejecido y por eso solamente utilizo bloqueadores y me protejo ahora, ahora no sé, me dijeron que había un lugar donde se podía conseguir láser o algo por el estilo, pero yo ya desesperada ¿no? por eso, es, eh, bueno, eso sería mi, mi, mi consulta, ¿dónde puedo encontrar la ayuda que necesito?
1: Es muy común en nuestro medio la hiperpigmentación, no solamente del rostro, como usted bien dice, en algunas otras partes del cuerpo. Y en eso influyen mucho factores raciales, factores genéticos, factores metabólicos, factores hormonales. La pigmentación en otras partes del cuerpo, sobre todo si son áreas flexurales, cuello, axilas, entrepiernas, tienen mucho más que ver con factores metabólicos o endocrinológicos. Entonces, hacerse una valoración con un médico de cabecera que pueda dirigirle para ver si es un problema endocrinológico, ese sería el primer paso. Lo, lo del factor racial, eso sí, no hay forma de modificar. Nuestra raza tiende a pigmentar muchísimo, un golpe, incluso hasta en broma se dice, me miran feo y me pigmento. Pues sí, racialmente, bueno, estamos, o estamos muy propensos a pigmentarnos. En la mujer, además de ello, influye las hormonas ingeridas o tomadas, ya sea como método de anticoncepción, como método mmm, simplemente de tratamiento para algunas patologías como el síndrome de ovario poliquístico. Son muchos los factores que pueden dar lugar a la hiperpigmentación, no solamente de áreas expuestas, sino áreas incluso cubiertas. En cuanto al láser, sí se habla mucho y uno piensa que como láser es una tecnología moderna actual, es la solución a las manchas. El láser, Considero que es un complemento muy útil para reducir la tonalidad, la finalidad sería despigmentar, pero el láser no nos va a cambiar factores raciales, no nos va a cambiar factores geográficos, nuestra altura ya saben que influye mucho, no nos va a cambiar algunos factores propios como la sensibilidad, una piel muy sensible, una piel que se irrita, que se lastima, se va a manchar con facilidad y eso generalmente es también por factores raciales, a partir de los 20 años es que vemos más de esos problemas. Me pica o oh, tengo un moretón y se mancha. Tratamientos complementarios siempre hay, hay varios, pero una solución y decirle, hay un tratamiento mágico que le quite la susceptibilidad a pigmentarse, lamentablemente no hay muchas opciones a ello, sino conocer nuestra piel, conocer qué es lo más útil, conocer, por ejemplo, que el verano sí nos va a pigmentar más y que pueden incluir otras enfermedades. Todo eso nos ayuda a poder sobrellevar y manejar y tener mejores resultados.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Romy que se ha conectado con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Cochabamba. Muchísimas gracias por realizar su pregunta. Continuamos, por favor, doctora. Ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir en este momento una pregunta que estoy segura que muchos no lo, se la realizan porque tienen este tipo
2: de problemas.
0: Karen Huanca nos dice... ¿Cómo puedo proteger mi piel si el bloqueador solar que utilizo me causa picazón o comezón? ¿Qué hacemos en esos casos, doctora?
1: Ok. Hay diferentes opciones de protección. Eh, a ver, para las personas de piel muy sensible, una de las primeras opciones a tomar en cuenta serían los protectores que se utilizan en infantes, los protectores solares en niños. Generalmente es minerales, al final probó todos los minerales, probó, no sé, todo el abanico de fotoprotectores que hay y ninguno le sienta bien. Habría que ver por qué, y les comentaba que la piel deshidratada es una piel sensible, entonces también complementar con una hidratación adecuada, conveniente, tanto diurna como nocturna. La alimentación complementa a la fotoprotección por, por el efecto de las vitaminas, minerales, de los antioxidantes. La protección física, la, la participante previa, por ejemplo, nos decía que utiliza barbijo, es cierto. La protección física incluiría un barbijo, pero qué incómodo en verano pues, quienes puedan y consideren y sea absolutamente muy necesario pues lo podrían hacer la ropa, lo físico, la fotoprotección física, es otra opción para poder complementar todo ello.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta entonces aquellas personas que tienen este problema de alergias por los diferentes tipos de protectores solares. Así que tomar nota, por favor. Doctora, otra pregunta que también es, es muy interesante y nos dice la licenciada Niria Rascano. Doctora, ¿cómo debemos usar el make-up con protector solar? ¿Es bueno utilizar estos maquillajes con protector solar, doctora? No, primero debe ir el maquillaje, luego debe ir el protector solar o viceversa. ¿Cómo funciona esto, doctora, por favor?
1: Bueno, el orden de los productos, la limpieza... La hidratación, la hidratación que puede ser en serum que puede ser en gel, que puede ser algún fluido y luego debería ir el, el fotoprotector. Ahora el fotoprotector, ya tenemos opciones de fotoprotectores con color y al ser con color pues ya no necesitaríamos añadir un maquillaje extra para dar color, unificar o camuflar algunas imperfecciones, pero no a todos les agrada el color de los fotoprotectores. Entonces, si fuera ese el caso, sí, vamos con los mismos pasos, limpieza, hidratación, fotoprotección y, y su maquillaje. Ahora, ¿el maquillaje tiene que tener un factor de protección? Creo que la mayoría de los maquillajes ya vienen con algo de, de factor de protección solar. Ya no es muy relevante porque previamente ya se aplicó un fotoprotector eh, seguro y eficaz. Entonces, no sería muy relevante. Si tiene, qué bueno y no, no influiría negativamente de todas maneras
0: Muchas gracias doctora, entonces a tomar en cuenta primero nos lavamos la cara muy bien doctora, nos hidratamos ponemos el protector y los que deseen recién se ponen el maquillaje eso está claro, así que tomar en cuenta por favor, tanto hombres como para mujeres también, así que tomen en cuenta por favor esta recomendación Doctora, ahora sí nos vamos a nuestra página de Facebook y le transmito la pregunta de Andrés Carvajal. Y nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué vitaminas recomendaría usted para regenerar la piel quemada o dañada por los rayos UV?
1: ¿Qué hacemos en este caso, doctora? Un antioxidante, el antioxidante principal por excelencia es la vitamina E. Entonces, la vitamina E es lo primero que podría recomendar eh, hay algunas formulaciones que combinan vitamina A y vitamina E. La vitamina A también ayuda muchísimo a mejorar la calidad de la piel. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que no son vitaminas que se, te, se puedan tomar los, todos los días del año por la toxicidad del hígado que pueden condicionar. Entonces, tomar periódicamente siempre es beneficioso. Pueden tomar un mes, descansar otro mes. Eh, la vitamina C también es muy útil para combatir este daño oxidativo y además que también es muy útil para la producción de colágeno les había mencionado que el sol acelera el envejecimiento porque también degrada eh, o destruye las fibras de colágeno de elastina, entonces tenemos que mejorar esa producción de colágeno y la vitamina C es un complemento para la formación de colágeno entonces como antiedad, como antioxidante como antipigmento la vitamina C también cae muy bien en esto la resveratrol, la coenzima Q10, que también nos encontramos en alimentos, los frutos rojos, por ejemplo, hay ley Una...
0: Muchas gracias, doctora. al parecer estamos con algún problema de conexión, por favor. Le vamos a agradecer si es que lo podemos solucionar. Así que mientras le transmito la siguiente pregunta, también desde nuestra página de Facebook. Gaby Lozano nos dice: Doctora, buenas noches. Vivo en Cobija Pando y tengo el problema de piel, que me salen manchas coloradas en los brazos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Nos dice doctora: ¿Qué pasa con esas manchitas que son blancas, rosadas y que después van cambiando de color, doctora, por el sol y el envejecimiento también? ¿Cuál sería la recomendación?
1: El sol, habíamos comentado que es beneficioso porque al participar en la síntesis de, de vitamina D va a mejorar las defensas. Pero una exposición solar de muchas horas, muchas veces a la semana o muy frecuente, también va a reducir el efecto o, o, o el sistema de defensas local de la piel, lo cual va a ser la causa de esas manchas blancas que popularmente las conocen como hongo de mascotas. Y en realidad no, no es producto de, de una infección por las mascotas. Es que habitan en nuestra piel algunos gérmenes entre hongos, bacterias y parásitos y al verse comprometido o no funcionando adecuadamente el sistema local de defensas de la piel, pues van a, va a haber una proliferación de estos dando lugar a una inflamación blanca que son las manchas blancas. ¿Qué hacemos? Una vez más, la hidratación, bueno, en este caso de brazos, humectación, fotoprotección y si sí, se puede complementar con algún medicamento más, que generalmente son antimicóticos, antihongos, combinados con corticoides.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con las preguntas en nuestra sala de Zoom número uno. Entiendo que usted está ya con el tiempo muy corto para poder retirarse debido a una actividad que tiene. Sin embargo, permítame, por favor, dos preguntas más de nuestra sala de Zoom número uno, por favor. Sí. Gracias. Habilitamos el micrófono de Erika Pérez, por favor. Erika, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Ahí vamos. Buenas Eric, Ahora sí, adelante, Erika. Buenas noches. Nombre completo, ¿desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
4: Eh, yo me llamo Erika Pérez, me conecto desde Oruro. Eh, mi pregunta es, este, bueno, yo normalmente no tenía pues manchas en mi rostro, cafés, ¿no? Este que tuve eh, un fracaso, entonces me salió las manchitas. Y hasta ahora no se me han perdido y... Yo no sé, no sé qué ir a ponerme porque me han dado muchas cremas y con protetor solar más, pero no, no se me pierden las manchas del rostro y a, mi piel es seca. Entonces, como yo me enfermé hace el año pasado de cáncer, estoy muy delicada, casi dos años de cáncer y en mayo más o menos he salido del cáncer, eh, mi piel se ha hecho así bien, bien seca, arrugada, y la verdad no sé cómo, cómo hacer para que reestablece de nuevo mi rostro, porque está manchado así, mal. Normalmente yo, antes de eso, mi rostro era bueno, pero eso era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer que vuelva mi, mi rostro normal como antes?
1: Gracias. Sí. Bueno, le había comentado que las manchas, también tienen algo que ver con las hormonas. Entonces, es muy común que las mujeres eh, post-gestación o post algún tratamiento hormonal, post anticonceptivos, puedan verse con la piel un poco más manchada por el efecto hormonal. Pero también comenté del factor racial. Hay mujeres que toman medicamentos o suplementos hormonales o anticonceptivos y nunca quedan manchadas, porque pueden tener una predispos predispos predisposición racial menor que una persona de color o de tez más morena. Entonces, sí puede que haya influido un poco su embarazo, pero también mencioné de la piel deshidratada, que es una piel muy sensible. Entonces, su piel está deshidratada. Puede ser una piel deshidratada per se o puede ser una piel deshidratada provocada por alguna medicación o alguna condición. Cualquiera sea la causa de la resequedad de, tu de su piel, uno de los pasos a tomar en cuenta, utilizar algunos productos de hidratación. El fotoprotector, aunque usted vea que no le está quitando las manchas, es muy importante para que esas manchas no se sigan acentuando o pigmentando. El, el estado emocional también influye, se ha demostrado y hay muchos artículos, revisiones, que corroboran que el estado emocional influye sobre las manchas de melasma, que son distintas al o sea, Hay diferentes tipos de manchas hiperpigmentadas. En las manchas de melasma sí hay cierta participación del estado emocional. Y una persona con algún problema similar al suyo emocionalmente, por supuesto, no se le puede exigir que esté al 100%. Entonces, resumiendo, una hidratación, una alimentación rica en... En vitaminas, minerales, y se puede suplementar con algunas cápsulas o algunos otros complementos orales, perfecto. La fotoprotección de rigor cada cuatro horas y hacer algún tratamiento despigmentante. Siempre tiene que ir el tratamiento despigmentante, aunque usted piense que no está funcionando, un tratamiento despigmentante está evitando que se sigan acentuando. Además, hay muchas opciones, habría que ver cuáles han sido los tratamientos despigmentantes que ha utilizado y modificar, cambiar en base a lo que ya tiene.
0: Muchas gracias doctora por esta recomendación y enviamos un saludo a Erika también con mucho cariño y además agradecemos a Dios porque ella ya se encuentra mucho mejor. Nos comentaba que había salido de un cáncer y esperamos que muy pronto también su piel pueda recuperar. Así que un abrazo para ti Erika y a todos los que nos acompañan desde el departamento de Oruro. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo de lucha también, una mujer muy valiente. Un abrazo para ti, Erika. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono ahora sí de Patricia Sánchez Aguilar. Adelante, por favor, Patricia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde
2: se conecta? Y su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Sánchez Aguilar y hablo de acá de La Paz. Oh, quería hacer una consulta, bueno. Unas consultas en la doctora con respecto al tema, pero primeramente felicitarla por la ponencia, realmente muy excelente. Bueno, la primera consulta es que, eh, bueno, a raíz de, del calor que últimamente estamos viviendo estos días por de, de cambio climático, bueno, lamentablemente tendremos a transpirar bastante, bastante. Entonces, en mi caso, lamentablemente no se sé, parece que se me han activado de la parte de mi, de mi nuca y empiezo a transpirar con mayor frecuencia y estoy afectado de que incluso por las noches empieza a transpirar y, y me salgan granitos en el cuello y también me ha afectado en la parte de mi de la parte superior de mi labio me ha salido como una dermatitis perioral se podría decir ¿por qué? porque está constantemente me limpiando el sudor de la nariz entonces parece que lo irrita esa zona y es lo que me ha provocado esa irritación y cosa es que tendría que colocarme para poder mejorar esa irritación en la, en la piel y qué podría hacer para mejorar obviamente me hace constantemente para evitar la transpiración pero qué podría hacer para para mis granitos que me han salido eh, justamente por la transpiración en el alrededor del cuello gracias doctor muchas gracias por la por la, por la presentación.
1: Un placer. Bueno, pues sí es inevitable la sudoración en esta temporada y una sudoración profusa también va a tener mucho que ver con factores hormonales en la mujer y algunos factores endocrinológicos. Pero bueno, eh, entonces, descartando o tratando esa sudoración profusa que se puede tratar... Eh, dermatológicamente con algunas lociones antitranspirantes o con algunos procedimientos que reduzcan esa sudoración, tratando esa parte, ya enfocándonos en los granitos. Hay algunas pomadas, por ejemplo, como las que mencioné y sí las, las tenemos a disposición en el país, pomadas que tengan óxido de zinc y calamina que van a ayudar tanto a secar las lesiones como también a reducir un poco las molestias. Ahora, si es una dermatitis por fricción, por un secado constante, repetitivo del área que está transpirando mucho, eh, hay algunas cremas que no son tan untuosas como las que le mencionaba con óxido de zinc y calamidad, sino más bien con efecto antiinflamatorio y de hidratación. Cuando una piel está lastimada, ya sea por fricción u otra causa, hay que hidratar para ayudar a que se regenere y se reponga esa piel lo más óptimamente y prontamente.
0: Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por esta explicación. Vamos, por favor, con la última consulta. Habilitamos el micrófono de Juana Zamora, por favor. De manera muy puntual, Juana, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta y su pregunta, por favor? Una vez más, por favor, con Juana Zamora. Adelante, por
5: favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha?
0: Sí, adelante,
5: bueno. por favor. Eh, primeramente felicitarle a la doctora por la ponencia muy buena que hizo, porque a, no, a mí y a, y a muchas personas también nos ayuda a poder uh, cuidar nuestra piel y saber de muchas cosas o de la salud. Quiero hacer dos preguntitas, por favor. Uno, ¿cómo puedo, qué recomienda o qué cremas recomienda para los granitos o piel de gallina en los brazos o en los muslos? Mi hijita tiene esa y no lo puedo hacer perder. Otra preguntita, ¿qué vitaminas o cremitas también me recomienda para la piel quemada por el sol? Porque el arde, duele mucho. Gracias, doctora.
1: Esta piel de gallina que menciona es propia de una piel muy sensible que se llama piel atópica. Y lo fundamental y principal en estas pieles sensibles o atópicas es humestar, humestar. Si bien no vamos a cambiar el tipo de piel, pero se puede mejorar mucho la calidad de la piel y sobre todo se puede ayudar a que sea menos sensible, devolviendo esa barrera de protección, que sería en este caso la crema humestante. Ahora, si queremos ser un poco más específicos, además de una aumentación, esta crema puede tener algunos componentes como uria, ácido salicílico y ácido láctico. Estos componentes lo que, lo que van a hacer es alisar un poquito más esta piel para que sea menos desagradable estéticamente. Las medidas eh, complementarias generales, los baños, si es una piel seca, si es una piel sensible, los baños tienen que ser rápidos, breves. Mientras menos contacto con el agua, mejor. Porque mientras más tiempo queden sumergidos en el agua, pues se va a resecar más, van a tener más problemas, más sensibilidad. Los baños breves, humectar dos veces al día, en invierno hasta tres veces al día. Si la crema tiene además urea, ácido salicílico láctico, mucho mejor exfoliar la piel. Exfoliar cuerpo, generalmente lo hacen con piedritas o con esponjas, esa exfoliación de todos los días, en vez de mejorar, va a dañar aún más, va a seguir limpiando, barriendo con esa protección. Entonces, sí, se recomienda en esa piel de gallina que se llama queratosis pilar exfoliación, pero una vez a la semana, sobre todo humectación. Vitaminas que ayuden. Eh, la vitamina A ayuda mucho en la queratosis pilar, en esa piel de gallina. La vitamina M va a ayudar sobre todo para mejorar ese manto o ese, esa barrera lipídica. Los omegas, eh, los pescados, el aceite de pescado también ayuda. A tomado, ¿no? Ingerido o comido, los pescados comidos, no aceite de pescado en cuerpo.
0: Muchas gracias, doctora, por esta explicación. Entendemos que está con muy corto con muy poco tiempo ya para compartir con nosotros. Sin embargo, le agradecemos por haberse dado un tiempo para poder conversar con nosotros acerca de este tema tan importante como es el cuidado de la piel en verano. Agradecemos a las 2.500 personas que el día de hoy se han conectado y han participado del presente taller para aprender un poquito más sobre este tema. Doctora, por favor, le voy a pedir sus palabras de... De, de sus recomendaciones finales más bien y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla muy pronto en un siguiente taller de la Escuela de Género.
1: Okay. Algo que vean las preguntas de los chats para terminar con esto. ¿Qué, ¿Qué tipo de piel sabe uno que tiene? ¿Cómo se puede dar cuenta qué tipo de piel tiene? fácil La mayoría de los bolivianos somos de piel mixta o grasa. Una piel mixta es la que va a tener el centro brilloso, grasoso, Um, con los poros muy dilatados entonces estas pieles mi mixtas que son las, la parte centrofacial, oleosa, grasosa brillosa y el resto seco son pieles que tienen que utilizar un protector solar fluido o en gel esas son las pieles acnéicas somos la mayoría pieles mixtas porque también preguntaban ¿qué tipo de protector tengo que utilizar porque tengo acné? bueno, esa piel mixta es una piel propensa a tener acné, esa piel con acné tiene que utilizar un protector en gel fluido o un fluido, no en crema no untuoso, no grasoso una piel seca, ¿cómo es una piel seca? una piel seca es la que no va a tener ese brillo centrofacial, es más va a ser una piel que se sonroja con facilidad que pica, que arde que al, al tacto la siente áspera, esa es una piel seca. Una piel normal, en cambio, va a ser una piel que no tiene exceso de brillo ni centro facial, no tiene esa sonrojez, no tiene esa aspereza, se siente bien al tacto, al, la textura es agradable. Esa piel normal y esa piel seca pueden utilizar protectores en crema. Y una piel oleosa es la que va a tener el brillo o la oleosidad en la totalidad del rostro y los poros muy dilatados. Obviamente va a ser una piel acnéica. Lo mismo, va a tener que utilizar un fotoprotector en gel o un fotoprotector fluido, líquido. ¿A partir de qué edad se pone protector o fotoprotector en los niños? A partir de los seis meses de edad. ¿Cuántas veces se pone el fotoprotector? Que eso también me preguntaba. Se reaplica cada cuatro horas. Ahora, si es una persona que transpira mucho, tendrá que retocar cada tres horas, incluso la eficacia del fotoprotector depende de las veces que uno retoca, no tanto así del factor de protección solar, sino de las veces que uno retoca el fotoprotector. Me preguntan si para retocar el fotoprotector tienen que lavar el rostro. No necesariamente. Si estamos bajo techo o no transpiramos demasiado o no nos hemos expuesto a un ambiente de mucho polvo, podemos poner encima. Bueno, estas son algunas preguntas que pude ver y que pues las voy aclarando. ¿Qué fotoprotector para niño de dos años? Hay muchas marcas. Mientras sea dermatológico, eh, es, es el ideal. Los dermatológicos son los que generalmente se venden en farmacias. Los no dermatológicos son los de catálogo entonces siempre para niños por, por encima de seis meses con fotoprotector que sea dermatológico marcas, hay muchas.
0: Muchas gracias, doctora por estas recomendaciones y le agradecemos también por haber respondido a algunas preguntas que llegaban al chat de nuestras diferentes salas. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. recordarles a todos ustedes que los contactos que mucha gente también nos está pidiendo, de, la, de nuestra invitada del día de hoy, los vamos a publicar en nuestras redes sociales y también pueden buscar a la doctora en la página de Facebook como Dermamedic Doctora,
1: ¿sí? Sí, así es, como dermamente en las redes sociales. Encuentran nuestros teléfonos, nuestra ubicación. Una vez más, muchas gracias a ti, Danielita. Muchas gracias a todos. Quedan algunas preguntas. Quisiera seguir exponiendo una que veo. ¿Cuál es mejor protector químico o mineral? Eso va a determinar el tipo de piel. Ambos son muy buenos, pero el mineral está indicado sobre todo en pieles muy sensibles. Entonces, eh, es el tipo de piel que también puede determinar qué tipo de, pro, de fotoprotector utilizar, algo más, la pitiriasis alba, son esas manchitas blancas de las que hablé hace un momento. ¿Cómo se trata? Humectando, fotoprotección, alguna crema para honguitos, sí puede ayudar. Y preguntaba también alguien, he hecho el tratamiento en, la, en las manchas blancas, pero vuelve y vuelve, vuelve, porque no hay una fotoprotección, porque no hay una buena humectación y no hay tampoco una buena suplementación de líquido oral. Bueno, espero Muchas. haya aclarado un poquito más y muchísimas gracias
2: a, a Danielita y a todos ustedes por la paciencia y la atención.